0: Ja, ihr Lieben, auch für den dritten und letzten Teil der Miniserie zum Zusammenhang zwischen Ernährung und ADHS habe ich einen Experten zum Interview geladen. Es handelt sich dabei um Dr. Wolfgang Köhmen, der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologe und Diabetologe ist. In seiner Praxis für Kinder- und Jugendmedizin beschäftigt sich Dr. Köhmen vor allem auch mit dem Zusammenhang zwischen Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes und ADHS sowie der Wechselwirkung zwischen Ernährung und Psyche. Und so viel kann ich euch jetzt schon verraten. Bei diesem Interview war einiges dabei, das auch ich zum ersten Mal gehört habe unter anderem die Tatsache, dass der Darm und das Gehirn offenbar eine besondere Verbindung zueinander haben. Bevor es aber mit dem Interview losgeht, noch zwei organisatorische Dinge. Zum einen möchte ich euch nochmals daran erinnern, dass der ADHS-Family-Podcast seit der letzten Folge in einem Zwei-Wochen-Rhythmus erscheint. Und zum Zweiten wollte ich euch wissen lassen, dass ihr euch gerne unter www.adhshilfe.net slash newsletter für den Newsletter anmelden könnt, wenn ihr über weitere ADHS Family Aktivitäten oder Veröffentlichungen informiert bleiben wollt. Den Newsletter schicke ich einmal pro Woche aus und lasse euch darin auch zum Beispiel wissen, welcher Podcast neu erschienen ist, ob ich ein neues Video hochgeladen habe, oder ob es wieder ein kostenloses Webinar gibt. Apropos neues Video. Für all jene, die es noch nicht wissen, es gibt seit einigen Monaten ein Video für Lehrkräfte, in dem ich den Lehrern kurz erkläre, was ADHS ist, und dann im restlichen Video ganz viele Tipps gebe, wie sie mit Zappelfilip und Träumerchen im Klassenzimmer besser umgehen können. Das Video enthält aber auch ganz vieles, das euch als Eltern in Gesprächen mit den Lehrkräften helfen kann. Ladet euch das Video also gerne unter www.adhshilfe.net slash Lehrervideo runter. Ich verlinke sowohl zum Newsletter als auch zum Lehrervideo in den Shownotes. Gut ihr Lieben, genug Organisatorisches. Lasst uns in das Interview mit Dr. Köhmen eintauchen. Ja, lieber Wolfgang, dann darf ich dich herzlich willkommen heißen im ADHS-Family-Podcast. Vielen herzlichen Dank, dass du dich heute für ein Interview zur Verfügung gestellt hast. Ich erzähle mal vielleicht ganz kurz zu dir. Du bist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, äh, Neonatologe, Diabetologe und du hast eine Praxis in Essen für Kinder- und Jugendmedizin. Und was mich und die ADHS-Family-Hörer jetzt natürlich besonders interessieren würde, ist, wie du eigentlich zum Thema ADHS und Ernährung gekommen bist. Aber bevor du mir darauf die Antwort gibst, vielleicht noch etwas, was ich vergessen habe, weil das ist wichtig, weil darauf werde ich dann nachher Bezug nehmen. Du hast auch gerade in der Fachzeitschrift Pädiatrie beim Springer Verlag einen Artikel zum Thema ADHS und Ernährung veröffentlicht, der als Zielpublikum Kinder- und Jugendärzte hat. Ich habe mir den durchgelesen, hochspannend. Und davon werden wir heute auch ein wenig reden. Aber jetzt zurück zu meiner ursprünglichen Frage, wo du den Zusammenhang zwischen der ADHS und einer Ernährung festgemacht hast.
1: Also erstmal, mal einer herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast, dass ich hier sprechen darf und für die interviewt werde. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe viele deine Podcasts gehört und ich denke, das ist eine wirklich sehr, sehr sinnvolle Hilfe, die Eltern da aufzugreifen, weil die Eltern oftmals missverstanden werden und auch wir Kinder und Jugendärzte es nicht so viel Zeit oder Energie für die äh, Betroffenen aufweisen. Du hast die erste Frage gestellt, ich soll mal kurz erklären, wie ich zu ADS und Ernährung äh, überhaupt gekommen bin. Also ich habe meine Ausbildung in der Berliner Charité gemacht, wurde dort erstmal so früh neu ziehen, das ist das Neonatologie, was du eben genannt hast, ausgebildet. War dann lange im SBZ in der Frühgeborenen-Nachsorge, und habe dort die Frühgeborenen nachgesorgt. Das heißt, wir haben die immer wieder untersucht und habe schon sehr viele Kinder gesehen, auch mit der einer ADS symptomatik Dann wurde ich dort auch noch ausgebildet zum Diabetologen. Der Diabetologe kümmert sich um Kinder mit Diabetes, hat aber sehr viel mit Ernährung auch zu tun. Ich habe dort weiterhin gesehen, dass viele Kinder mit Diabetes, Mellitus Typ 1, auch von ADS betroffen waren, dass sie die gleichen Symptome haben und dass man sie viel besser betreuen kann, wenn nicht nur die Diabetes sieht, sondern vielleicht auch die ADS-Symptomatik. Ich habe den Artikel veröffentlicht in der Zeitschrift äh, Pädiatrie zu dem Thema ADS und Ernährung, weil erstmal ist mir das Thema Ernährung sehr, sehr wichtig. Dann habe ich auch einige kenntliche berate sehr viel über die Ernährung, auch schon beginnend bei den kleinen Kindern, bei Säuglingen und habe dazu sehr viel gelesen. Und ich wollte auch dieses Wahrnehmen von ADS bei Kinder- und Jugendärzten, das noch verbesserungswürdig ist, einfach verbessern, dass sie sich mehr für ADS interessieren und dass sie, weil sie oftmals diese Diagnostik und Therapie delegieren an den Kinderdürmungssicherheit, dass sie trotzdem bei chronischen körperlichen Erkrankungen oder auch bei der Ernährung beraten zur Verfügung stehen, was der Kinder hat, dann oftmals nicht macht. Weil die Ernährung, Essrituale ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für das Wohlbefinden der Patienten und gerade bei ADS-Betroffenen. Wir werden auch ganz häufig danach gefragt nach irgendwelchen Ernährungsinterventionen.
0: Okay, Wolfgang, dann komme ich gleich zu meiner zweiten Frage. Wir hatten ja in der vorletzten Episode im ADHS Family Podcast schon einiges zum Thema Eliminationsdiäten gehört und auch zur oligoantigenen Diät und haben dann im letzten Podcast auch zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, allen voran Omega-3 und Omega-6, Fettsäuren gehört, Eisen, Magnesium, Vitamin B-Komplex. Aber dennoch würde ich heute dieses Thema nochmals ganz kurz aufgreifen und auch dich hier um deine Erfahrungen fragen.
1: Ja, gerne. Ich habe auch den Podcast 107 mit dem Dr. Riedel mir selbst schon angehört. Ein sehr guter Podcast. Ich möchte noch darauf hinweisen als Kind und Jugend Wissen wir, das gibt es schon seit vielen Jahren Ernährungsempfehlungen. Es gab ja früher auch schon die Feingolddiät, die viele kennen, oder die Phosphatis, hat man die ADSler genannt. Ernährungsempfehlungen gibt es schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Wir wissen ja heute, dass diese sich meistens nicht durchgesetzt haben, dass wir den Patienten gerade mit der phosphatfreien Diät oder mit der Feingoldiät sogar eher geschadet haben. Auch Darmsanierung mit Probiotika haben wir schon ganz, ganz früh, schon vor 20, 25 Jahren Durchgeführt. Aber bis auf Einzelfälle konnten wir bisher keine großen Erfolge erzielen. Aber es wird geforscht. Es gibt ja eine große multizentrische Studien. Diese Studie New Brain Nutrition, E2B Nice. Das können wir vielleicht auch verlinken in deinem Podcast. Ja. Und diese werden in Zukunft möglicherweise sehr, sehr viele neue Informationen bringen. Da kann man im Internet zum Beispiel auch sehr viele Ernährungsempfehlungen nachlesen. Das ist durchaus nicht nur für Ärzte geschrieben, sondern auch für Betroffene. Ich möchte die Eltern vor allem beruhigen. Also eine gesunde Ernährung umzusetzen, bevor man zur Ernährungsmedizin rennt, das ist schon anstrengend genug, aber das führt schon in aller Regel zum Ziel. Diese Mangelerkrankung dieser Stoffe, die du eben genannt hast, ist sehr selten. Es gibt mit Sicherheit Einzelfälle mit einem sehr starken Mangel an an einer Ernährung, aber bei einer gesunden Ernährung ist das eher unwahrscheinlich. Ich bin auch mit dem Vortragenden Dr. Riedle, stimme ich wirklich überein, wenn er Ernährungsempfehlungen empfiehlt, die für die ganze Familie gelten sollen. Also etwas verändern an der Ernährung, was man auch irgendwie ganz lange durchhalten kann. Also Therapie bei einem ADS-Spezialisten, wenn er es schafft, eine gesunde Ernährung umzusetzen, auch das muss nicht so hyperspeziell sein, nicht so kompliziert sein, dann macht uns schon was supergutes, und die effektive Therapie sollte natürlich nicht verzögert werden, indem man abspannt, man könnte das für drei Monate was probieren. Also ich sehe kaum Patienten, die Medikation nicht vertragen, aber niedrig dosiert anfangen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber ich möchte sagen, beruhigend, gesunde Ernährung, wenn er das schafft, auch Essrituale, wo wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, das wäre ein wichtiger Punkt für mich.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, dass du das erwähnst, weil auch ich kann es nicht oft genug betonen, Alles, was wir jetzt hier in diesem Podcast besprechen und auch in den zwei Podcasts besprochen haben, die diesem Podcast vorangegangen sind, war immer nur ein Zusatz zu einer klassischen Medikationstherapie beziehungsweise für jene Eltern, deren Kinder tatsächlich die Medikamente gar nicht nehmen dürfen, aus welchen gesundheitlichen Gründen auch immer oder sie wirklich absolut nicht vertragen im gesamten Spektrum. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten für klassische ADHS-Medikamente, aber es gibt immer wieder Kinder, die wirklich entweder nicht darauf reagieren oder sie nicht vertragen, dass die wenigstens so einen kleinen Strohhalm haben, wo sie ein bisschen schrauben könnten. Und wenn du natürlich sagst, die gesunde Ernährung, da bin ich ja voll bei dir. Ich bin ja selbst so ein totaler Öko-Freak und wir essen nur biologisch und immer nur vollwertig. Und das ist aber für äh, manche Eltern gar nicht machbar. Ich denke da zum Beispiel an alleinerziehende Mütter die möglicherweise drei Kinder da zu Hause haben, die betroffen sind, deren Kinder auch untertags eben von anderen Menschen versorgt werden, nahrungstechnisch, also die in der Mensa essen, in der Schule oder im Kindergarten und vielleicht auch am Nachmittag noch, wo dann gerade mal das Abendessen bleibt mit einer Kleinigkeit, die das vielleicht auch gar nicht schaffen könnten. Und dass da eben so ein bisschen eine Hoffnung ist, okay, wenn mein Kind tatsächlich einen Mangel hat, dann könnte ich wenigstens den Mangel mit vernünftigen Nahrungsergänzungsmitteln beheben, aber allen voran selbst versuchen, eben die Ernährung vernünftig zu gestalten.
1: Ja, genau, das denke ich auch sehr.
0: Gut, dann äh, vielleicht zu meiner nächsten Frage. Ich habe das sehr spannend gefunden, dass du in deinem Artikel geschrieben hast, dass das, was wir essen, die Funktion unseres Gehirns beeinflusst. Vielleicht kannst du da mal was Genaueres dazu sagen.
1: Genau, also ich möchte den Hörern mitteilen, dass es wichtig ist, dass man versteht, dass das Gehirn auch nur ein Organ ist, genauso wie Herz, Leber, Lunge oder Darm. Und dieses Gehirn steht im ständigen Austausch mit allen anderen Organen. Es gibt quasi so eine Unterhaltungstransmitter zwischen allen Organen. Also Austausch erfolgt über Hormone, Botenstoffe, über Entzündungsstoffe, über Stoffwechselprodukte der Darmflora. Und so ein bisschen trivial ist es natürlich zum Beispiel, wenn wir jetzt drei Tage nichts gegessen haben, dann sind wir beide auch sehr schlecht gelaunt. Oder wenn wir sehr, sehr viel gegessen haben, dann können wir nicht mehr so gut denken, dann wird unser Gehirn auch ein bisschen lahm. Aber mir ist wichtig auch umgekehrt. ADS-Patienten haben oftmals ein ungesundes Essverhalten. Das heißt, ihnen fällt es schwer, Mahlzeitenregen einzuhalten. Also auch die Beeinflussung ist in beide Richtungen, das, was wir essen, beeinflusst das Gehirn. Die Mangelernährung in den äh, ärmeren Ländern, das macht was mit den Hirn. Und eine Mangelernährung beeinflusst die Hirnentwicklung. Umgekehrt ist, wenn man eine psychische Erkrankung hat oder eine Auffälligkeit hat, dann, dann isst man auch anders. Darmerkrankungen wirken natürlich auf das Gehirn. Das heißt, wenn der Darm krank ist, fühlen wir uns auch schlechter. Und die neigen dann auch wiederum zu Störungen im psychischen Bereich.
0: Das heißt, dass das eine beeinflusst das andere. Also wenn du sagst, der Zusammenhang zwischen ADHS und S Verhalten, da könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, und ich glaube, das sprichst du ja auch in deinem Artikel an, dass durch diese fehlenden Exekutivfunktionen äh, man gar nicht regelmäßige Mahlzeiten einnimmt, dann oft als Erwachsener auch vielleicht vergisst, etwas einzukaufen und dann nichts äh, Ordentliches zum Essen zu Hause hat, dann einfach schnell irgendeinen Schokoriegel reinstopft. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der Zusammenhang äh, insofern gegeben ist, als von ADHS-Betroffene Menschen oft eine große Gier nach Süßen haben und das dann bevorzugen gegenüber dem Gesunden, also einem Obst oder einem Gemüse, also da sehe ich schon auch eine Wechselwirkung.
1: Genau, Anna, das hast du sehr gut beschrieben, also wenn die Mahlzeiten planen, vorausdenken, dich dann essen, wenn man will, Essen als Belohnung, das zwischendurch mal schnell oder beim Fernsehessen, das Nachtsessen. das sind natürlich alles Sachen, die häufiger vorkommen bei von ADS-betroffenen Menschen, überhaupt, dass wir haben zu so Stress, wir haben wenig Zeit zu essen, viele Leute frühstücken nicht mehr. Früh. Wir wissen ja, wenn wir gegessen haben, wir sind nicht sofort Sofortzeit, das dauert ein bisschen. Wenn es zu schnell ist, dann spürt man sein Sättigungsgefühl nicht mehr. Das ist häufig Grund für Übergewicht auch. Und der ads der kann seine ist ja eine Wahrnehmungsstörung aus seinem Sättigungsgefühl manchmal gar nicht richtig wahrnehmen oder auch sein Hungergefühl nicht richtig wahrnehmen. Wenn man das Essen ritualisiert und mehr Zeit hat zum Essen, dann ernähren die sich auch durchaus gesünder und normaler.
0: Das heißt, was wir unseren Eltern heute mitgeben wollen würden, wäre, dass auch für die Mahlzeiten die entsprechende Zeit und der entsprechende Raum im Tagesablauf geschaffen wird.
1: Ja, genau. Regelmäßige Mahlzeiten. Beginnen mit einem Frühstück. Stressfreie Morgen. Morgens aufstehen, waschen, anziehen, frühstücken und dann noch Zähne putzen. Wenn morgens schon Stress ist, wir beide wissen, wenn wir gestresst sind, können wir nicht gut denken. Wenn morgens schon Stress ist, nicht genug Zeit ist, eine Hetze ist. und wir dann noch nichts gegessen haben, das Gehirn ist so wie ein Motor eines Autos. Wenn wir nichts gegessen haben, kann das Gehirn nicht richtig gut funktionieren. Dann kommen natürlich auch Konzentrationsstörungen, Ablenkbarkeit und auch natürlich Impulsivität. Wenn man Hunger hat, ist man auch etwas impulsiver oder emotionaler. Ja. Und wenn das schon gelingt, regelmäßig essen, dann sind das schon großen in Richtung gesunde Ernährung. Und das sind schon sehr, sehr viele Symptome der ADS deutlich gebessert.
0: Okay, da habe ich gleich eine Frage, Wolfgang, weil das ist ja ein Thema, mit dem ich sehr häufig von Eltern konfrontiert werde. Mein Kind mag in der Früh nichts essen. Es will einfach nicht, es hat keinen Appetit. Gibt es irgendwelche Tricks, die du da aus dem Zauberhut zaubern kannst, was man da den Eltern mitgeben kann, um die Kids doch zum Essen zu bewegen?
1: Ja, und das ist auch in meiner Praxis ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das betrifft auch meine Patienten mit Diabetes die müssen ja morgens frühstücken, um dann auch Insulin geben zu können. Für diabetes ist es ganz, ganz wichtig, fünf Mahlzeiten zu haben. Aber auch bei meinen ADS-Patienten ist es so, dass sie mir oft sagen, dass sie nicht frühstücken, dass morgens immer Stress und Hektik ist. Also ich versuche, denen zu sagen, sie brauchen erst etwas Zeit. Sie brauchen erst mal morgens ein ausreichendes Zeitfenster, etwas früher aufstehen, aufwecken dann in Ruhe unter Anleitung waschen, anziehen. Da braucht das Kind vielleicht auch eine Begleitung anfangs und irgendwann ist das ja automatisiert. Dann gemeinsame Mahlzeiten, wenn es irgendwie geht, gemeinsam bei Tisch sitzen. Das Essen kann schon vorbereitet sein. Das kann dann auch mal etwas in Anführungszeichen ungesundes sein. Ich sage mal, ich will jetzt keine Reklame machen, Nutella-Brot. Und das aber in Ruhe gegessen wird. Und wenn man zum Beispiel auch dann eine Medikation nehmen sollte, dann ist es ganz ganz wichtig dass man vorher gefrühstückt hat also Medikamente wo drauf steht die kannst du nehmen ohne frühstück nein das frühstück muss vorher sein sonst sind auch die medikamenten wirken deutlich schlechter also es ist man braucht zeit man kann das aber automatisieren ritualisieren und beim adsler braucht es mehr zeit aber alle menschen haben irgendwann automatisiert zähne zu putzen das macht man fast ohne Gehirn. Also ich freue mich nicht jeden Morgen aufs Zähnchenbus, aber ich mache das, weil ich schon seit zig Jahren mache und ich mache mir nicht so viel Gedanken. Der ADSler braucht einfach mehr Begleitung, mehr Zuwendung und irgendwas klappt es. Und da kannst du ja zum Beispiel als Coach auch enorm viel äh, Hilfestellung leisten.
0: Ja, genau. Also das ist auch, was ich den Eltern gegenüber immer wieder betone. ADHSler haben dann einfach ein Problem beim Essen, wenn es schon sehr stressig und sehr laut bei Tisch zugeht. Und äh, wenn Zeitdruck herrscht, dann hat man noch weniger Appetit, als man das als ADHSler vielleicht ohnehin schon hat.
1: Ja, genau. Und dann das ruhig sitzen bleiben, fällt Ihnen auch schwer. Einfach nur schnell mal ins Brot reinbeißen. Der hilft auch ganz gut Körperkontakt, Hand auf den Schoß legen, sodass Sie dann zur Ruhe kommen müssen und natürlich selbst auch entspannt sein. Also, wenn die Mama oder der Papa morgens schon der Stress sind, weil sie zum Beruf müssen, dann ist natürlich ganz schlechte Voraussetzung. Aber vielleicht haben die ja mal ein paar Tage frei, Abend etwas später. Und nach ein paar Wochen legt sich das Problem. Also, muss nur ein bisschen Zeit haben und Geduld und es selbst auch wollen.
0: Ja, ich weiß, also um das zu ritualisieren bei Kindern mit ADHS, braucht es einfach, so wie du zuerst ohnehin schon gesagt hast, etwas länger als bei neurotypischen Kindern. Aber wenn verschiedene Abläufe dann einmal sitzen, dann brauchen die Kids nicht mehr drüber nachdenken und das ist es ja. Alles das, was Routine ist, ist langweilig und wenn man dann aber drüber nachdenken muss, dann fängt es an, ich mag nicht, ich will nicht, ich möchte mich noch nicht anziehen, Zähneputzen mag ich auch nicht gehen. Wenn das aber automatisiert worden ist, ist kein Denkprozess mehr notwendig dafür und dann klappt das eigentlich recht gut, auch mit diesen langweiligen Routinetätigkeiten, wie Zähneputzen oder eben Essen.
1: Das kann ich genauso unterschreiben.
0: Gut, Wolfgang, was mich noch interessieren würde, es stehen ja auch immer diese künstlichen Nahrungsmittelzusätze und Konservierungsstoffe im Verdacht, die ADHS-Symptomatik zu verstärken. Was sind da deine Erfahrungen damit?
1: Also auch das gibt es schon seit, seit vielen Jahren, dass man das untersucht. Wie gesagt, die Phosphatis waren es dann waren es diese Farbstoffe. Dann hat man das auch wirklich wissenschaftlich gesucht, auch in den Vereinigten Staaten. Es gab eine große Initiative, diese Farbstoffe zu verbieten. Man hat, die FDA hat Untersuchungen veranlasst. Die Evidenz dazu, dass es das aussieht, ist sehr gering. Zumindest mal in der Hinsicht, dass man es weglässt, die ADS-Symptome therapieren kann, dass man es als Therapie einsetzt. Und dazu reicht die Evidenz derzeit nicht aus. Was ich aber so als Appell auch in die Industrie richten möchte, alles, was nicht als sicher nachgewiesen und gut ist, sollte man einfach weglassen. Es gibt sehr viele Sachen, die man nicht braucht, auch Farbstoffe. Natürlich versucht die Industrie, das zu verkaufen, was bunt ist. Und ein Kind, auch ein ADS-Kind, mag das, was bunt ist, sehr, sehr viel mehr, auch irgendwelche farbstoffhaltigen Limonaten und so weiter. Aber das kann man weglassen, ohne dass man das unbedingt als Eliminationsdiät bezeichnen muss. Das ist eine Umstellung auf die weniger prozessierten Fertignahrungsmittel. Ja? Und frisches Obst und Gemüse. Und dann macht man schon sehr, sehr viel richtig, ohne dass man es jetzt begrenzen muss auf irgendwelche Farbstoffe, die anschuldigen muss. Es gibt dazu leider keine Evidenz.
0: Also ich habe so aus meiner Erfahrung heraus das Gefühl, dass es fast dieser umgekehrte Effekt von den Nahrungsergänzungsmitteln ist, wo ich ja schon im letzten Podcast gesagt habe, dass aus meiner Erfahrung es so ist, wenn ein Kind mit ADHS einen Mangel hat und der Mangel wieder aufgefüllt, dann ist diese verstärkte Symptomatik, wie zum Beispiel eine viel schlechtere Aufmerksamkeit bei Eisenmangel, Zumindest um den Teil behoben, den der Eisenmangel hervorgerufen hat. Und hier habe ich bei diesen Zusatzstoffen und Farbstoffen das Gefühl, dass die eine ADHS-Symptomatik noch verschlechtern können. Aber wenn man sie weglässt, ist das Kind deswegen auch nicht geheilt, sondern die ADHS-Symptome sind dann etwas milder. Dann fehlt eben wieder dieser Verstärker Farbstoff. Also so hätte ich das bisher in meiner Erfahrung wahrgenommen.
1: Ja, das sehe ich genauso.
0: Ja, also man darf sich da auch nicht erwarten, wenn ich jetzt ähm, nur mehr noch meinem Kind Obst und Gemüse gibt, was er sowieso nicht <lacht> ausschließlich essen wird, aber wenn ich jetzt nur mehr noch vollwertige Nahrung äh, in meiner Familie verwende, dann ist mein Kind äh, von ADHS geheilt. Also das äh, wissen wir beide und ich glaube, das weiß auch in der Zwischenzeit schon ein Großteil der ADHS-Family-Podcast-Hörer. Aber ich will es nur nochmals betont haben. Ja. Was ich dich auch noch fragen wollte, ist äh, dieser Zusammenhang, zwischen Zucker und einer ADHS-Symptomatik. Du sagst auch in deinem Artikel, dass Kinder mit ADHS keinen schnell wirksamen Zucker zu sich führen sollten. Zunächst mal für die Hörer, was versteht man unter einem schnell wirksamen Zucker und inwieweit kann sich eine übermäßige Zuckerzufuhr negativ auf die ADHS-Symptomatik auswirken?
1: Na, also erstmal zu deiner ersten Frage. Was sind schnell wirksame Zucker? Also man unterscheidet bei den Zuckern ja die Einfachzucker. Und die Zweifachzucker und dann die Stärke nach Mehrfachzucker. Je kürzer die Zuckerkette ist, desto schneller werden die im Mund zum Beispiel auch schon aufgenommen. Traubenzucker, das weiß jeder, wirkt schon im Mund und erhöht den Zuckerspiegel. Kartoffeln kann man, muss man lange im Mund lutschen, dann werden, schmecken die auch so ein bisschen süß, dann werden die Zucker schon gespalten, ansonsten wirken die erst nach einem längeren Verdauungsprozess. Also wirksamen Zucker sind vor allem süße Getränke also Säfte oder Limonaden, zum Beispiel auch Milch, Milch viel sehr, sehr Zucker. Also schnell wirksame Zucker sind vor allem in Getränken, natürlich in so süßen Sachen wie Donuts. Und was passiert, es wird also der Zucker flutet in das Gehirn. Das weiß man, dass man jemand, der eine Unterzuckerung hat, zum Beispiel Diabetes, der, nimmt, der ist müde, der hat Unterzuckungszeichen, der nimmt Traubenzucker und dann geht es ihm wieder besser, auch im Gehirn, er kann wieder besser denken. Gleichzeitig wirkt auch, wenn wir Zucker essen, viel Insulin produziert. Und diese Insulin wirkt ebenfalls im Gehirn.
0: Und ähm, hat die Forschung schon herausgefunden, was ein sehr schnell ansteigender Insulinspiegel im Gehirn macht?
1: Man weiß nur, dass zum Beispiel bei Diabetes Typ 1, das sind also nicht die Patienten, die irgendwas falsch gemacht haben mit der Ernährung. Das sind nicht die übergewichtigen älteren Menschen. äh, Sondern Typ 1 Diabetes ist eine genetische Erkrankung. Da kann der Patient nichts dafür. Aber bei dieser Erkrankung weiß man, dass ADS gehäuft auftritt. Man weiß, dass zum Beispiel Eltern, beide Eltern Typ 1 Diabetes haben. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind später ADS hat, nicht nur Diabetes Typ 1, sondern ADS hat, sehr viel höher ist. Das heißt, man weiß, dass auch schon in der Schwangerschaft Insulin äh, im Gehirn wirksam ist. Auch danach, man weiß noch nicht, wie das heißt aber, Insulin wirkt im Gehirn und es hat offensichtlich was mit der ADS-Symptomatik zu tun, neben irgendwelchen genetischen Verwandtschaften möglicherweise auch.
0: Okay, das heißt, dieser Mechanismus ist noch nicht genug erforscht, aber wie auch immer die Wirkung ist, sie ist negativ und deswegen sollte übermäßige Zuckerzufuhr gerade bei ADHS-Lern doch vermieden werden. Ich meine bei jedem Kind, aber ADHS-Ler jammern ja immer nach Zucker und wollen ununterbrochen nur Naschen und Süßes essen. Und da sind die Eltern natürlich schon aufgerufen, dem ein wenig Einhalt zu gebieten. Wobei es gibt auch Eltern, die streichen dann die Naschereien ganz vom Speiseplan. Auch das ist nicht vernünftig, weil die Kinder organisieren sich ja dann natürlich irgendwo hintenrum.
1: Genau. Also nicht übertreiben. Wir alle kennen Zucker als Suchtmittel und ab und zu gönnt man sich mal so ein Suchtmittel. Aber wichtig ist, dass man auch irgendwann den Stopp findet. Aber hier auch nochmal Mäßigung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber nicht absolut vermeiden. Eliminieren von süßen Sachen, von schnell wirksamen Zucker geht nicht. Das schaffen wir in unserer Welt nicht. Das würde eher zu einer Frustration führen.
0: Ja, dann hätte ich noch eine letzte abschließende Frage, bevor ich dir meine allerletzte Frage stelle, lieber Wolfgang. Du hast in deinem Artikel auch den Zusammenhang zwischen Darm und dem Gehirn aufgegriffen. Das habe ich sehr spannend gefunden. Was kannst du unseren Hörern dazu erzählen?
1: Ja, genau. Es gibt ja diese ganz interessanten Tierversuche, bei denen hat man durch eine Verpflanzung von Stuhl eines mit einer psychischen Erkrankung betroffenen Menschen auf ein Versuchstier herausgefunden, dass man das Verhalten dieses Versuchstieres verändern konnte.
0: Du hast jetzt Stuhl gesagt, weil ich es nicht ganz verstanden habe. Genau,
1: Stuhlgang. Durch die Übertragung von Stuhlgang eines Menschen mit einer psychischen Störung konnte man bei einem Versuchstier das Verhalten verändern. Das heißt, man hat den, das Darmmikrobiom, also die Flora, die Darmflora eines Menschen auf ein Versuchstier übertragen und konnte bei dem Versuchstier andere Verhaltensweisen, die das Versuchstier vorher nicht gezeigt hat, auslösen. Wir alle als Kinder- und Jugendärzte kennen ja, dass wir Patienten mit Autismus oder mit ADS, die haben ganz häufig auch Magen-Darm-Auffälligkeiten, chronisch rezidivierende Bauchschmerzen. Und wir wissen auch, dass wir wenn wir ein Kind mit ads diagnostizieren und dann behandeln, zum Beispiel auch mit dann gehen diese Bauchschmerzen, diese Blähungen, die Durchfall, die immer wieder auftreten, Symptome des magen darm auch weg. Aber bei meinem Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, wenn die zeitgleichen ADS haben, behandle ich das ADS und die chronisch-entzündliche Darmerkrankung geht in eine Remission rein. Das heißt, dass diese Erkrankung für eine längere Zeit verschwindet und nicht wieder auftritt. Also das Darmmikrobiom ist schon ganz, ganz entscheidend. Und da gibt es auch sehr viele Untersuchungen dazu, dass es dort Fehlbesiedlungen gibt. Diese Fehlbesiedlungen gehen mit vielen körperlichen, aber auch psychischen Erkrankungen einher. Zum Beispiel Reizdarm, Fatigue-Syndrom, also dieses immer müde sein oder Diabetes Typ 2, auch Übergewicht. Und das Darmmikrobiom wird in der Wissenschaft auch in Verbindung gebracht mit Allergien, Asthma, also Autoimmunerkrankungen, auch, auch psychische Erkrankungen wie Depression. Eine Störung des Darms kann durch ein Überangebot von Entzündungsstoffen die Hirnreifung beeinflussen. Das heißt, der Darm schüttet Stoffe aus, die gehen über das Blut oder über den, über Nervensystem ins Gehirn und führen dort zu einer ganz, ganz leichten Entzündung und dabei wird die Bildung von diesem Isoliermaterial, was auch in deinem Podcast schon mal angezeigt wurde, beeinflusst so diese Verbindungen zwischen den einzelnen Hirnzellen, dass sie verkabelt werden. Dieser Prozess kann durch Darmerkrankungen oder des der Darmflora gestört werden. Und das führt wiederum dazu, dass eine Hirnreifungsverzögerung auftritt. Und das ist ja das, was wir auch selbst kennen, wenn wir Stress haben. Ja. Und da haben wir ein bisschen Durchfall und die Forschung, wird natürlich da in Zukunft noch sehr, sehr viel mehr bringen. Und da kriegen wir auch vielleicht neue Therapieansätze. Also die Mikrobiomforschung steht jetzt deshalb am Anfang, weil es jetzt mit einfachen Methoden gelingt, die Bakterienflora zu bestimmen. Man musste früher die einzelnen Bakterien herausfinden. Heute bestimmt man das Genom. Das geht ganz, ganz einfach oder sehr, sehr viel schneller. Durch die Untersuchung der Gene des Stuhlgangs kann man sehen, welche Bakterien das sind. Das ganz Wichtige über dem Darmmikrobiom ist, dass das in den ersten Lebensjahren am besten schon an der Schwangerschaft entsteht. Das heißt, wir müssen sehr viel früher anfangen, man kann das Darmmikrobiom mit 12, 14 Jahren nicht mehr beeinflussen. Das hat man versucht. Für das, die Darmflora, die eigene Darmflora, ist erstmal die Ernährung der Eltern, der Mutter in der Schwangerschaft ganz wichtig. Der Geburtsmechanismus ist wichtig und die Ernährung in den ersten Lebensjahren. Wenn man ein gewisses Darmmikrobiom hat, man kann es später kaum noch
0: beeinflussen. Entschuldige, wenn ich da reingrätsche, aber nur, dass es das nicht in, in untergeht, was wir unseren Hörern hier mitgeben äh, müssen, ist sämtliche Mamas, die noch in der Familienplanung sind und auch all jene Mütter und Väter, die noch kleinere Kinder haben, für die ist es wichtig, dass vor allem in diesen ersten Lebensjahren die Kinder mit äh, einer wirklich gesunden Ernährung versorgt werden, um dieses Darmmikrobiom auch gesund zu halten.
1: Also wichtig ist, diese Darmflora entwickelt sich in den ersten Lebensjahren, wie Dr. Riedl sagte, in den ersten 1000 Lebensjahren. Das ist das Wichtigste. Und wenn es einmal festgelegt ist, dann lässt es sich nur schwer verändern. Deshalb ist auch die Prävention wichtig. Also alles, was wir über Ernährung machen, gerade in dieser Zeit, das wirkt sich ja auf diese Darmflora, wie man das nennt, aus, also die Besiedlung mit den Darmbakterien.
0: Das sollen jetzt nicht die anderen verzweifeln, die schon Teenager haben. Auch die sollen sich bitte gesund ja. ernähren.
1: Ja, das ist richtig, ganz, ganz, ganz richtig. Und bei allen Interventionen der Ernährung, du musst sehr, sehr viel Geduld haben, wenn du Omega-3-Fettsäuren gibst in der empfohlenen Dosierung. Das musst du erstmal mal drei Monate konsequent durchhalten und du darfst nicht zu schnell Erfolge erwarten.
0: Ja, das ist klar, bis die Speicher wieder aufgefüllt sind, wenn ein Mangel bestanden hat. Das dauert wirklich lange, genau. Ja, alles hochspannend, lieber Wolfgang. Gibt es noch irgendetwas, das du unseren Eltern abschließend mitgeben möchtest?
1: Ja, Eltern. also ich denke, wir Erwachsene sollten mehr Zeit haben für unsere Kinder, weniger gestresst sein, auch außerhalb der ersten der 1000 Lebenstage, aber insbesondere auch in diesen Tagen. Ich liebe immer viel mehr gestresste Mütter schon in den ersten Lebensjahren. Dann bin ich immer dafür, dass die Diagnose jetzt vielleicht auch so ein bisschen an Kinder-Jugendärzte gerichtet, die hier vielleicht reinhören. Es ist wichtig, dass wir die Diagnose ADS möglichst früh stellen, dass wir auch bei wenn ein Kind eine andere Erkrankung hat, eine chronische Erkrankung, körperliche Art wie Asthma, wie wirklich Neurodermitis, Migräne, rheumatische Erkrankung, dass wir dann auch an ADHS denken oder dass diese Eltern vielleicht den Kindern darauf ansprechen oder den Kindern in Hängt das damit zusammen, dass der Kinder weiß, ich habe noch eine andere organische Erkrankung. Wir wissen ja, dass wenn wir eine ADS behandeln, wird auch die Asthma-Symptomatik weniger. Wenn wir A.D.S. behandeln, gehen die Bauchschmerzen weg. Und das Dritte wäre, dass wir mehr Erwachsenendiagnosen brauchen. Das heißt, wenn der Erwachsene weiß, dass er von ADS betroffen ist, er muss nicht gleich medikamentös therapiert werden, aber wenn der Erwachsene weiß, dass er die Diagnose hat, kann er sehr viel besser damit umgehen. Und wenn er ein Vater oder Mutter ist, kann er sein Kind viel besser verstehen. Wenn er weiß, was dem Kind vorgeht, dann kann er auch viel, viel besser sein selbstbetroffenes Kind behandeln. Und nochmal zurück zur Ernährung, gesunde Ernährung, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, Milch ist kein Getränk. Weniger Antibiotika sind auch gut. Und ich bin ein großer Befürworter von Vitamin D. Ich sage immer Vitamin D von Oktober bis Ostern. Das wird in Zukunft die Wissenschaft zeigen. Vitamin D hat auch einen sehr, sehr günstigen, positiven Einfluss auf unsere Gesundheit.
0: Ja, dem kann ich nur zustimmen, Wolfgang, weil ich weiß, dass der Vitamin D-Spiegel in der Bevölkerung in der Regel nicht so rosig ausschaut, wie er sein sollte. Und dass mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel sehr, sehr viele Krankheitsbilder einhergehen. Aber wenn supplementiert wird, dann bitte nur in Zusammenarbeit mit einem Arzt, denn Vitamin D ist fettlöslich und wir wollen hier keine Überdosierungen haben. Gut, mein lieber Wolfgang, dann bedanke ich mich nochmals recht herzlich für deine Bereitschaft hier im ADHS-Family-Podcast Dein Wiss mit unseren Hörern zu teilen.
1: Ich danke dir, Anna-Maria, für die Einladung zu diesem Podcast. Und ich danke dir vor allem für dein großes Engagement im Rahmen dieser vielen Arbeit, die du machst, in diesem Podcast, den Eltern, die betroffenen Eltern zu helfen und die Kinder zu coachen. Vielen Dank. Weiterhin viel Erfolg für deine Serie.
0: Ja, ihr Lieben, ich hoffe, für euch war das Interview ebenso spannend wie für mich. Mich hat vor allem diese gerade entstehende Forschungsrichtung zum Zusammenhang zwischen dem Darm und dem Gehirn fasziniert. Lasst mich abschließend die wesentlichsten Kernaussagen aus dem Interview nochmals zusammenfassen. Punkt 1. Nicht nur unsere Ernährung beeinflusst unser Gehirn, sondern es gibt auch eine umgekehrte Wirkung. Auch psychische Erkrankungen oder Syndrome können die Ernährungsweise beeinflussen. Punkt zwei Sorgt für einen stressfreien Morgen, dann fällt es auch den innerlich ohnehin so angespannten, von ADHS betroffenen Kindern leichter, ein Frühstück zu sich zu nehmen. Drittens. Auch wenn der Zusammenhang zwischen dem Genuss von schnell wirksamem Zucker und einer Verschlimmerung der ADHS-Symptomatik nicht 100%ig belegbar ist, so ist es dennoch sinnvoll, mit zuckerhaltigen Getränken und Speisen vernünftig umzugehen, weil beides im Übermaß genossen auf gar keinen Fall gesund ist. Viertens. Laut Dr. Köhmen verschwinden magen darm oftmals, wenn die ADHS behandelt wird. Dem muss ich allerdings ehrlicherweise hinzufügen, dass Kinder von klassischen ADHS-Medikamenten auch manchmal Bauchschmerzen bekommen. Punkt 5 betrifft die Nahrungsergänzungsmittel. Gerade im Hinblick auf Omega-3-Fettsäuren und deren Wirkung muss man sich in der Regel mindestens drei Monate gedulden, bis Veränderungen der ADHS-Symptomatik spürbar sind. Und zu guter Letzt wieder die wirklich wichtige Botschaft – Ernährungsinterventionen sollten bei fehlender Effektivität eine effektive Therapie der ADHS nicht verzögern. Dann hoffe ich, dass ihr euch aus dieser Episode einiges Wertvolles für euch und eure Familie mitnehmen konntet und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid.